1: Olá a todos os nossos ouvintes e amigos. Está começando agora mais um episódio do Bendito Agro, o seu podcast de conhecimento e inovação sobre o agronegócio brasileiro e do mundo. E esse episódio, meus amigos, como não poderia deixar de ser, é mais um episódio especial, com mais uma turma especial, onde nós vamos ali aprender sobre carbono, sobre software, sobre novas técnicas de medições usando Ali alguns novos modelos de conhecimento e modelagens sobre carbono. Confesso que eu estava ansioso para gravar esse episódio. Tem bastante tempo que eu quero conhecer um pouco mais sobre essa plataforma. E hoje vou ter o prazer de dividir esse conhecimento com todos vocês. Pessoal, hoje nós iremos gravar com Renato Rodrigues de 41 anos, head da Regrow para a América Latina, né? hoje todo mundo é red, eu também sou red, red daquilo, red quê? brincadeiras à parte, ele é biólogo, mestre e doutor em Geoquímica Ambiental, professor da Universidade Federal Fluminense e scholar da Newfield, depois eu vou perguntar sobre a Newfield, é algo bem interessante, também vamos conversar com Pedro Magalhães, engenheiro agrônomo, produtor rural, 46 anos e hoje residente em Curitiba, Renato, dá um oi para os nossos ouvintes.
2: Olá Péricles, olá ouvintes, prazer estar aqui conversando aí no Bendito Agro, vai ser um prazer conversar com vocês um pouquinho sobre o carbono, sobre o que que a gente faz dentro da Regrow. Obrigado pelo convite, Péricles.
1: Pedro.
0: Oi, boa noite Péricles, boa noite aos ouvintes aí. É muito legal estar conversando aqui nesse, nesse podcast que eu já acompanho devido ao o contato que a gente tem aí da da parte da agricultura digital, agricultura de precisão, e sabe que esse é um canal de grande relevância e expansão dentro desse meio de inovação. Valeu, Pedro, pelo pelo convite.
1: Obrigado, Pedro. Pessoal, primeiro gostaria que vocês comentassem um pouco né, da da função de vocês dentro da Regrow. Pode começar aí, Pedro, um pouquinho do que você faz que é ali o seu dia a dia dentro da Regrow e depois eu vou passar para o Renato.
0: Tá, eu vou eu vou acho que ficou bom eu começar porque começa a história da Regrow no Brasil, né? Então eu sou engenheiro agrônomo, né? Sou produtor rural, sou especializado em agricultura de precisão, agricultura digital diretora de precisão, eu fui duas vezes presidente da Associação Brasileira dos Prestadores de Serviços de Agricultura de Precisão sou da diretoria da Associação Brasileira de Agricultura de Precisão e eu fui contratado pela Rigron quando ela nem se chamava Rigron ela se chamava Flurosato, o sabe disso e era uma empresa que trabalhava sensoriamento remoto exclusivamente, então o que é censureamento remoto? É o uso de imagens no agro, né então usava-se imagens de avião empresas parceiras, como a Terra Avião, ou imagens de satélite que eram as mais comuns, e até em algumas imagens de drone. Bom, focando nas imagens satélites, que era 95% do trabalho, então nós fazíamos o monitoramento né, das, das lavouras, assim, acompanhamentos, relatórios de ben- benchmarking, de desenvolvimento das culturas, enfim, diversas análises em cima das imagens do NDVI, e aí era a vinha vinha crescendo, já nesse sentido, e eu entrei por ser especialista em agricultura de precisão e também trabalhar no departamento comercial, que eu já havia trabalhado é, em outras empresas, inclusive até uma empresa alemã aqui no Brasil, outras empresas americanas, empresas de software como a uh, Farmworks, AgLeader. Então eu tinha esse know-how técnico comercial nesse sentido da agricultura de precisão. Aí a He-Grow acabou, a Flurosate acabou se juntando a um grupo de cientistas da Universidade de New Hampshire, e aí ela mudou de nome de, He- de Flurosate para a adquiriu os direitos autorais sobre uma modelagem climática, e inclusive daí, daí entra o papel do Renato, porque daí começou a sair do meu domínio, então aí a empresa formou-se uma nova empresa chamada Regrow hey e ela saiu do censuramento remoto exclusivamente e foi para a parte de MRV que é a parte de fazer é, monitoramento e reporte do acréscimo de carbono no solo e mitigação de gases de efeito de estufa então aí nesse sentido acabou que eu saiu fora do, do meu escopo, do meu conhecimento e aí, a gente foi procurar no mercado um profissional né, que tivesse capacidade de trabalhar nesse sentido aqui dentro da Rigro. Então, a gente saiu procurando e encontramos dentro da Embrapa, inclusive, o Renato, né, que é doutor e tem todo esse domínio. E aí, então, o Renato veio para gente como head da Rigro para a gente formar nesse sentido do mercado de carbono. Então, é mais ou menos assim que começou a história. Agora tá aí com o Renato. Agora vale a pena você falar, Renato.
2: Legal, Pedro. Obrigado aí pela contextualização e foi esse caminho que você começou. E aí foi até legal a gente ter conectado com a Nufed no início, porque... Eu e Pedro, a gente se conheceu pela NUF de Brasil, né? que Depois a gente fala dela, mas é uma rede muito legal. E a gente acabou se conhecendo por lá. Eu era pesquisador da Embrapa, fui pesquisador da Embrapa por 12 anos. Comecei aí no Mato Grosso, Péricles. É, morei cinco anos em Sinop, entrei numa vaga de pesquisador em mudança do clima. Trabalhei cinco anos em Sinop, aí voltei para o Rio, nessa daqui, vim para Embrapa Solos, passei um tempo em Brasília, como secretário de inteligência e relações estratégicas da Embrapa. E aí depois de dois 12 anos, resolvi fazer um movimento drástico aí de, de carreira, numa transição de carreira, pedi demissão da Embrapa e me juntei. A Regrow em junho desse ano. Agora é dia 13 de dezembro, tá fazendo vai fazer seis meses que, que eu entrei na Regrow. Entrei com essa missão, né? sempre trabalhei com a parte de mudança do clima, fui presidente do conselho gestor da rede LPF, da associação Rede LPF, que é uma parceria público-privada da Embrapa com a John Deere, Singenta, com a Camargo, Soesp e Bradesco. Então fui presidente do conselho dessa instituição por cinco anos e a gente trabalhava muito projetos sobre mudança do clima, o potencial de mitigação das emissões de gases de efeito de estufa pela, pela própria tecnologia de LPF, plantio direto e outras tecnologias. Então conectou muito. Eu já conhecia o, o CSO, né, o Chief of Strategy Officer da da E-Grow, que é o William Salas um pesquisador bem renomado, então conhecido pelo pelo IPCC, a gente fez parte de um grupo juntos no IPCC, e aí foi muito legal encontrar o Pedro, né conhecer o Pedro aqui, reencontrar o Bill é, lá dentro da, da Regrow, né O Bill também né, veio de outras experiências e se juntou à Anastasia, que é a CEO da Regrow, uma pessoa fantástica, uma empreendedora jovem que criou, a empresa junto com ele e aí eles me chamaram para esse desafio e eu topei. Então hoje o que eu faço na Regrow é toda a parte de representação institucional, contatos com as empresas, negociação e também um pouco né, da parte técnica, as conexões com, com a parte técnica. A gente tem projetos iniciando aqui no Brasil, um projeto em parceria com a Exalc é, de pesquisa, vários contratos com empresas sendo iniciados também. Então, essa vida de startup, né? Que a gente... A gestão é muito horizontal, muito fluida. Então, a gente acaba atuando tanto na parte técnica como na parte comercial, estratégia. Então, tem sido um desafio bem
1: legal. Não, show. Currículo de vocês, fantástico, né? Até os caras... Isso que é difícil. Você grava com muita gente boa, daí o cara começa a falar e, de repente, você fala, putz, os caras já tem tanto currículo e que avança no tempo. Mas, brincadeiras à parte, Renato... Eu estagiei lá em Sinop, acho que você vai conhecer o pesquisador, com o Flávio Ruck. Não sei se você conheceu ele, então eu tive a oportunidade de conhecer um pouco dos trabalhos de carbono, de inserção de carbono usando ILPF, né? Então é bem interessante e é, como é... E é engraçado com o passar dos tempos, como o que se faz lá no passado vai se dando base para o que se tem hoje no presente. Isso é muito interessante, porque hoje a gente vê muita tecnologia, muita tecnologia surgindo, porém, muito do que ocorre, ele se tem ali um embasamento, né? Tem uma, uma base que ocorreu lá atrás. Então, assim, eu lembro do, do Flávio comentando que ele fazia estudos de 10, 15 anos. Isso tinha 21 anos, são então, 9 anos atrás. Então, assim, tá falando hoje do que tá falando de carbono, algo que tem estudos de 20 anos atrás. Então... Tudo aparentemente é muito novo, porém são muito, muitos anos de estudo. né? Então eu lembro da... Vou mudar um pouquinho, rapidão. Eu lembro de quando se falava da precision Planting, Tive a oportunidade de conhecer a precision Plant há seis anos atrás. E muito do que ocorre, do que sai hoje, já era um estudo que se vinha ocorrendo a Três anos, nove anos atrás. Então, assim, tudo demora. E toda a gente fala que é muito novo, é muito rápido, mas tudo tem muito tempo de estudo e embasamento. Mas, pessoal, vamos falar de Regrow. Conta um pouco do que é o conceito, o que, que hoje a Regrow faz. Acho que seria interessante falarmos um pouco do mundo, né? E afunilar para o Brasil, que hoje está acontecendo no Brasil. E logo em seguida também vou perguntar ali um pouco do futuro. O que se planeja ser feito em 2023.
2: É, então, contextualizando aqui bem rápido para a gente focar mais no que a gente faz, né? O mercado de carbono tem, ele tem sido muito falado ultimamente, né? No Brasil, nos últimos dois, três anos, principalmente. Mas ele não é nada novo, né? O mercado, o mercado de carbono em si ele foi criado já há bastante tempo e a gente desde o início do mercado lá no protocolo de Kyoto, lá atrás mas era o um mercado dentro do, da, dentro do âmbito da Convenção de Mudança do Clima da ONU né? então a gente tem uma grande convenção que é a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre o Mudança do Clima a gente teve agora em novembro é, a COP27, né? a Conferência das Partes a reunião onde todos os países que são signatários dessa convenção se encontram para discutir os textos, as medidas de mitigação e os compromissos de cada país. Então, lá no início, no protocolo de Kyoto, o mundo foi dividido em dois grandes grupos, basicamente. É, países desenvolvidos que tinham metas obrigatórias de redução das suas emissões de gases de efeito de estufa e países em desenvolvimento ou menos desenvol... e menos desenvolvidos que poderiam gerar créditos de carbono para esses países é, atingirem as suas próprias metas. Então, esses países desenvolvidos que tinham metas obrigatórias, eles podiam escolher para onde eles iriam. né? Eles tinham que reduzir uma quantidade X, Y, Z, cada país tinha a sua meta de gases de efeito estufa, e eles poderiam fazer isso dentro dos seus próprios territórios, por exemplo, mudando uma matriz energética, ou fazendo uma proteção de florestas, ou na agricultura, enfim, em vários setores. Ou eles poderiam comprar os créditos de outros países. Então, se a gente pensa, por exemplo, né? a gente está agora né, numa situação de de guerra, Rússia, Ucrânia, que vem ameaçando muito o fornecimento de gás para a Europa. Então, por exemplo, para um país que é dependente desse combustível fóssil, como a Alemanha, por exemplo, mitigar as suas emissões, ela pode escolher se ela vai mudar a matriz energética dela, o que não é nada fácil e nem barato, ou se ela pode financiar um projeto no Brasil, por exemplo, dentro do agro. É, vou dar um exemplo que foi muito comum dentro do protocolo de p dentro do mecanismo de desenvolvimento limpo, a criação de biodigestores. Então, você tem lá uma granja de suínos, é esse produto né, O deserto dos suínos ali Emite metano, você faz o biodigestor Queima esse metano, emite CO2 Que é um gás menos potente Com isso você ainda gera energia Para a propriedade e você gera um excedente de crédito Então você tinha uma condição Onde você emitia muito gás de efeito estufa E agora você tem uma condição que você emite menos gás de efeito estufa e essa diferença entre os dois você poderia comercializar isso foi feito largamente o Brasil teve muita experiência nisso em vários setores é, energia indústria é, reflorestamento enfim em paralelo a isso né até por conta principalmente por conta da, da não adesão dos Estados Unidos ao protocolo de Kyoto se criou um mercado voluntário de gás de efeito estufa que não era feito entre países mas sim entre empresas e, em alguns casos, até pessoas físicas. E aí, dentro desse mercado voluntário, se criou todo o arcabouço burocrático, de regulamentação, de regulação, de criação de metodologias e também as empresas que trabalham dentro desse mercado. Então, assim, de forma muito sintética, para a gente ter um projeto de carbono, a gente precisa... De um proponente do projeto, alguma instituição, que pode ser uma empresa, uma cooperativa, uma associação de produtores, um sindicato rural, um grupo organizado de produtores, né? isso eu estou falando, claro, só para dentro do agro. Esses produtores se unem né, de alguma maneira Ou uma empresa junta um grupo grande de produtores E esses produtores vão promover alguma prática Ou alguma intervenção dentro da propriedade Que vai fazer justamente essa mitigação das emissões né? Você vai ter um balanço de carbono menor Pela presença desse projeto Do que você tinha na ausência desse projeto Então a gente pode trabalhar com práticas Que aumentem o carbono no solo né, O estoque de carbono orgânico do solo Ou que reduzam emissões de de gases de efeito estufa. Alguns exemplos, a integração lavoura-pecuária-floresta, a redução do uso de fertilizantes nitrogenados, enfim, várias possibilidades para a gente mitigar essas emissões de gases de efeito estufa. E aí, esse, esse proponente ele é, submete o projeto a uma empresa, uma acreditadora, que no caso a mais é famosa é o Verra, né? uma empresa holandesa que chama Verra, que vai aprovar esse projeto e de tempos em tempos ela vai emitir créditos de carbono para esse proponente. E aí entra a nossa empresa, a Regrow, ela trabalha justamente na questão de MRV, que é o Monitoramento, Reporte e Verificação. Então o que a gente faz quando o produtor ele adota uma tecnologia. Então, por exemplo, se ele sai de um plantio convencional de grãos e pasta para um plantio direto, é, ele promove uma série de, de práticas que vão reduzir suas emissões. Né? A gente monitora esse esse sistema, o que está que acontecendo dentro da fazenda a partir das práticas que ele usa. É, e de, aí o grande nosso grande diferencial é o um modelo biogeoquímico que a gente trabalha, que chama BNDC, que é baseado nos processos de desnitrificação e de composição, e aí a gente consegue quantificar quanto carbono ou quanto gás de efeito de estufa é, foi mitigado dentro desse sistema. A gente relata esse resultado para a verra, e a verra emite os créditos de carbono. O crédito de carbono é como se fosse é, um catélico, né, um ativo transferível como se fossem ações. E aí o proponente do projeto vira o dono desse, desse título, né, desse crédito, e é claro, né, ele pode fazer algum acordo com o produtor e ter isso dividido, né, uma parte para ele, uma parte do pro produtor, e isso é vendido dentro do mercado. Então tem muitas empresas hoje que compram os créditos de carbono para fazer o que os países faziam, né, com aquele meu paralelo aqui com, com o mercado regulado, que é reduzir a sua própria pegada de carbono. Então essas empresas compram e usam esses créditos. Para ter uma, uma emissão menor das suas atividades. Então, assim, de forma bastante resumida, é isso que é o mercado de carbono e é isso que a gente faz.
1: Legal! Agora tem várias coisas. Então, vocês hoje são quem faz o monitoramento, o report, né, o report e a verificação, faz o MRV. Algum desses trabalhos são feitos em loco ou todos eles a WeGrow faz de forma à distância? talvez seja esse nome mais correto.
2: A Yaglu ela trabalha sempre à distância, né? O nosso nosso modo de trabalho é sempre sempre remoto, sempre na na nuvem, né? Na nossa plataforma, é o nosso modelo está dentro da plataforma. Mas para a gente ter um MRV bem estruturado, a gente precisa de pessoas indo ao campo. Então, dentro da metodologia de, de MRV para agricultura que hoje é disponível pela Vera, a gente tem três possibilidades. De, ele chama de abordagens, né? É a metodologia ali aplicada ao MRV. A gente pode fazer dados secundários, usar dados secundários, então a gente tem o IPCC, né? O Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima, que disponibiliza algumas equações e alguns dados gerais sobre os países. Então a gente pode usar esses, esse tipo de abordagem, né? É, baseado nos fatores de emissão, que a gente chama. Então, por exemplo, o fator de emissão, é fator de emissão para fermentação entérica. Então é assim, é quanto, quantos quilos de metano um gado nelore vai emitir por ano. Então a gente tem uma média aí em torno de 56 quilos de metano por animal por ano. É, se a gente fizer alguma prática em cima desse animal e ele reduzir essa emissão, de 56 para 50, por exemplo a gente vai ter essa diferença sendo passível de gerar crédito de carbono. Então, para a gente começar, aí a gente tem uma segunda abordagem, desculpa, que é medir e remedir. O que que isso quer dizer? A gente precisa fazer uma linha de base, a gente chama de linha de base, é quando a gente mede o o estoque de carbono no solo no primeiro momento e volta para o campo a cada dois anos, mais ou menos, dois, três anos, para fazer uma nova medida de estoque de carbono no solo. Essa prática, ela tem uma alta acurácia, mas ela tem um custo muito alto, né? Imagina você ir para o campo a cada dois anos numa área grande e coletar um monte de perfil de solo, fazer isso estratificado até um metro de profundidade. Então, isso gera é, um custo muito alto e um pesadelo logístico, né? Nessa necessidade de você ir ao campo para coletar solo com muita frequência e, além disso, Essa metodologia tem uma outra grande falha, que ela não olha para os outros gases de efeito estufa. Então, por exemplo, o óxido nitroso, que é um um gás muito potente de efeito estufa, ele é mais de 300 vezes mais potente que o CO2, né? e ele é o gás que é emitido através do nitrogênio. Então, se a gente usa nitrogênio sintético na na cultura, a gente vai emitir óxido nitroso essa metodologia acaba não pegando, porque ela só olha para o carbono no solo. Então, o Regrow usa a abordagem mais indicada pela Averra, que é uma combinação entre medir e modelar. Então, a gente vai para o campo inicialmente. Na verdade, não a gente. Né? A gente tem parcerias, empresas parceiras que vão ao campo para fazer essa primeira coleta, para fazer a linha de base. Então, é a gente saber como é que está a situação da fazenda do ponto zero, né? no P0 da, do projeto. E, a partir daí, a gente só vai usar o um modelo. Então, a gente precisa abastecer o nosso modelo com todas as informações que vem do campo. Qual foi a data do plantio, quais foram as práticas de manejo adotadas naquela, naquele, naquele talhão ali que está sendo usado dentro do projeto qual foi a data da, da, da colheita, qual foi a produtividade, quais foram os produtos utilizados dentro da, daquela cultura. Então, tudo isso abastece o nosso modelo e a Renato. gente estimativa. estimativa.
1: Uma pergunta, peço desculpas ali, vou, Nada. se você me permite te interromper. Primeira pergunta, rapidão. esses dados, quem coloca o produtor? Ou é, é vocês quem abastece esses dados? Então, normalmente...
2: Pode ser o próprio produtor, né? desde que a gente tenha, claro, né? aí você precisa ter uma relação de confiança muito grande dentro do projeto. Normalmente, os projetos que a gente tem são com grandes empresas, né? Cargill, General Mills, Mars, a gente tem várias empresas muito grandes fazendo projeto com a gente. Então, normalmente, essas empresas colocam técnicos, pessoas trabalhando dentro do projeto e esses Essas pessoas, esses técnicos das empresas que alimentam a nossa plataforma com os dados que eles conseguem dentro da propriedade. Então, é o próprio produtor que declara isso para eles e eles abastecem o nosso sistema. Mas, normalmente, é o próprio produtor ou o, o técnico do projeto.
1: E um ponto interessante. Assim, hoje, só dele plantar soja e milho, teoricamente, ele já coloca carbono no solo. Você coloca soja e milho e faz ali uma... Uma inserção de braquiária, teoricamente coloca carbono no solo. Quais práticas é, realmente impactam na modelagem? Porque muitas práticas são corriqueiras do dia a dia do produtor e que fazem que ocorre na inserção de, de carbono no solo. Por exemplo, vamos falar algo muito prático. Imagine que tem uma, você coloque fogo na própria área sua e seja uma área muito fraca porque você Queimou o carbono e você começa toda a prática de soja, milho e braquiária. Isso entra como quantificador de créditos de carbono ou não? Porque é muito, às vezes, um pouco complicado para mim entender. Não,
2: perfeito. Essa dúvida ela é super importante. É, dentro da metodologia, a gente tem algumas práticas que, que a metodologia chama de elegíveis. As principais são é, culturas de cobertura, sistema plantio direto, é, integração lavoura-pecuária. Essa não é muito utilizável aqui para gente, mas pode vir a ser no futuro, que é o manejo de água para irrigação. Né? A gente não tem muita área irrigada ainda, mas outros países têm. Então, quando você melhora a gestão da água, né, usa, usa a água de uma forma mais eficiente também, pode ser uma prática elegível, é pastejo rotacionado e redução do, do uso de fertilizantes nitrogenados. Essas seis práticas são as elegíveis por essa metodologia. Não quer dizer que outras não possam ser adicionadas depois. A gente pode criar até metodologias novas, é, influenciar o processo, submeter uma nova metodologia para a para isso entrar no futuro. Mas, por enquanto, são essas seis que são elegíveis. Além da questão da elegibilidade, né, que é a prática fazer parte da metodologia, a gente tem um outro ponto muito importante que é a adicionalidade, que em muitos casos acaba sendo uma pegadinha do mercado e para a agricultura brasileira acaba sendo um ponto negativo, porque quando a gente pega um produtor que já faz tudo perfeito, tudo muito certinho, já há bastante tempo, a gente tem muita dificuldade de provar a adicionalidade desse cara porque ele já vem fazendo tudo muito bem feito, só que ele não foi monitorado. Então, uma coisa é você fazer tudo muito bem feito, outra coisa é você ter o monitoramento do que foi feito. Então, por isso que a gente sempre precisa monitorar desde antes da implantação do projeto, porque a gente precisa da linha de base. Então, assim, é é até injusto Isso, mas hoje o melhor cenário que a gente tem para projetos de crédito de carbono é sair de uma pastagem degradada para um sistema de integração lavoura-pecuária, por exemplo. Que a gente sai de uma situação muito ruim, a minha linha de base é muito ruim, é, tô com uma pastagem degradada, não estou sequestrando nada e tal, e não estou produzindo nada naquela região, e passo para um sistema ali conservacionista. Né? Agora a gente fala muito em agricultura regenerativa. É, então, quando a gente passa de uma situação muito ruim para uma situação muito boa, é, é ótimo. Né? Então, se for fazer um, uma, um trocadilho, aí, uma metáfora com, com a escola, por exemplo, né? é, a gente pegar um aluno que só tirava zero, e daqui a pouco ele vai tirar sete, oito o aumento que ele teve foi muito grande. Aí agora a gente pega um cara que só tirava oito e agora ele tira oito e meio, o incremento que ele teve é muito pequeno. Então, é, essa questão da adicionalidade é muito importante e muitas vezes gera um ponto negativo para a agricultura brasileira. Porém, a gente sempre pode melhorar alguma coisa. Né? Assim, mesmo que a gente chegue numa fazenda que tem o um plantio direto, uma ILPF, tal, sempre dá para melhorar um pouquinho, tá? melhorar um pouco a gestão da do uso de nitrogênio, fazer um pastel de potacionado, fornecer um aditivo para o animal para reduzir as emissões, enfim. Sempre vai dar para melhorar um pouquinho, mas a diferença dele né, da, da linha de base o cenário futuro vai ser menor do que um cara que já era era muito ruim e passou por uma situação melhor. Então, Pedro, complementa aí. É
0: isso que se falou dessa melhora, é exatamente o que a gente estava discutindo semana passada com o grupo técnico lá dos Estados Unidos. né? Eles, inclusive, mencionaram que lá no Canadá existe um programa para quem faz um uso de premium cover crops, por exemplo. Desculpa, não era no Canadá, era na Europa. É tanta gente nas reuniões que a gente se perde. Era na França. A Maria falou que lá na França eles têm um prêmio para quem faz o uso do premium cover crop. Então, a pessoa se inscreve num programa do governo e o governo dá um dinheiro para o cara usar uma, uma melhor prática. Então, uma coisa que eu vejo muito aqui no Brasil é assim, muita gente que fala, eu faço plantio direto ou, ou, ou em tradução literal, no tio né? No till, mas daí se fala com o cara, o cara faz duas gradagens por ano. Então, assim, Dá para eliminar essas duas gradagens. O cara colhe a soja e faz uma gradagem para semear é o milho, depois colhe o milho faz mais uma gradagem antes de semear a soja. Então, assim, às vezes faz isso, às vezes faz diferente. Semeia a braquiária, lança, faz mais uma gradagem. Olha a soja, semeia a braquiária e faz mais uma gradagem. Então, assim, dá pra melhorar isso. E, e, no, e na questão da rotação de culturas, também, isso foi o que nós estávamos discutindo lá com a Marina França, ela falou, o governo aqui incentiva para o cara não ficar fazendo só beterraba, beterraba e trigo, beterraba, trigo, trigo, beterraba. Então seria o mesmo caso do nosso milho e soja, né? Nossa dobradinha é milho e soja, o cara diz, eu faço rotação, mas você vai ver há 10 anos o cara tá no milho e soja e não põe nenhuma entre entre o milho e a soja, né? Então assim, não é bem uma rotação isso, né? É
1: o que a gente faz, são sucessão de culturas, e, e é muito interessante o que ocorre com o solo. Então, eu venho acompanhando algumas empresas, que são os modelos novos, que é a análise genética de solo, é Biome for All, Trace Genetics, tem uma outra brasileira, Biome, ah não, Biome for All é a brasileira, isso é meio americanizado o nome, Biome Makers, que é a espanhola, que agora pegou parceria com a Biome. E o que, que ocorre? Ela... Torna muito interessante como o solo fica extremamente propício para doenças, porque você basicamente alimentou todos os micro-organismos maléficos, porém você também alimentou os micro-organismos benéficos. Então, assim, é um, é um solo muito propício quando você joga nitrogênio, é crescer soja e milho, porque ele taria tá bastante tempo. É por causa disso que são... Você tem altíssimas produtividades quando você faz o controle químico. Porque você tem muitas bactérias benéficas, porque você fez uma sucessão, mas você também tem muitas bactérias maléficas, né? Que se alimentam dessa sucessão. Mas você também não tem nenhum outro tipo de bactéria que combate. Tipo, são as outras de... de, A gente chama na medicina humana de glóbulos brancos, né? Porque você usa muito químico. Então é muito louco, porque a gente atinge altíssimas produtividades nessas regiões, porém você tem que estar tá sempre com um combate químico muito forte, e que é o, a tal da sucessão.
0: Não, é, mas é mais ou menos isso. Então, assim, essas interações biológicas e tudo mais, o que a gente vê nesses programas de carbono, como o Renato falou, né? Eles encaixam muito bem essas adicionalidades, principalmente, porque lá no... no, no no Hemisfério Norte, né, nos Estados Unidos e na Europa, eles fazem essa essa de uso de degradagem, eles não plantam plantas de cobertura. Então, como o Renato colocou a linha de base deles, apesar do solo deles ter muito carbono, eles fazem práticas ou não fazem práticas que a gente faz. E a própria questão do nitrogênio, né? A Europa é limitada à produção agrícola pelo uso de nitrogênio, né? A Alemanha e Holanda não se pode por exemplo, por, criador de porco lá o cara é limitado a criação de porco dele, não pode expandir por causa do nitrogênio que ele vai aplicar no solo depois, né? Então isso daí é, é são os pontos de vista, né? E eu não sei se o Renato já já falou da, da nossa adaptação, da modelagem, mas mas é, é por aí assim a modelagem, os programas eles vão ter que se adaptar à realidade brasileira, né? Também para serem rentáveis aqui e compensarem.
1: Agora eu quero comentar um pouco, se vocês pudessem citar casos, acho que não dá para citar nomes, mas seria interessante vocês puderem falar um pouco de exemplos reais. Pô, Péretres, uma pastagem degradada lá em Alto Floresta, uma passagem degradada no Pará, ou um lugar que se plantava soja X, se vocês puderem citar alguns casos, exemplos, e quanto de crédito que gerou por hectare, e talvez você comentou muito da questão aí, algo que eu fiquei perdido, o que é DNDC?
2: Então, pegando por esse ponto primeiro, né, vamos só falar um pouquinho do DNDC, depois a gente vai para os projetos. O DNDC é o nosso modelo, né, o modelo que a Rebrow usa, que significa deletrificação e decomposição. Ele é um modelo biogeoquímico, né, que trabalha com os elementos químicos, principalmente o carbono e o nitrogênio, e ele é baseado nas práticas agrícolas. né? Então, a partir dele, a gente consegue calcular quanto que cada intervenção, quanto que cada área está promovendo de mitigação, e de estoque de carbono no solo, e isso vai ser a base para a geração dos créditos de carbono. Então, esse é um modelo que foi desenvolvido pela Universidade de New Hampshire, nos Estados Unidos, há mais de 20 anos atrás. Hoje, ele tem mais de 500 artigos científicos do mundo inteiro que usam ele. A gente tem universidades Universidade Brasileira, a Embrapa, usando esses modelos, esse modelo para fins de pesquisa, mas a Red Bull detém a exclusividade dos gerentes comerciais desse modelo. Então, cada vez que a gente vai para uma nova geografia ou para uma nova cultura, né, hoje o modelo é, ele é utilizado no mundo inteiro, então ele já está calibrado e validado para 65 culturas. É, mas cada vez que a gente vai para uma região nova, a gente precisa fazer um processo de calibração e validação desse modelo. Né? Então, a Railroad está chegando no Brasil agora, né, há pouco tempo, com o objetivo do MRV. E aí, a gente está fazendo justamente né, os projetos aqui com parceiros locais, GESAL, QEMBRAPA, para fazer essa calibração. Então, a gente usa dados da região, Então, sistema de produção de soja, milho com braquiária, dentro do Mato Grosso, por exemplo, como é que ele funciona, que época que a gente planta, quanto de nitrogênio que se usa, qual é a produtividade, os dados meteorológicos, tipo de solo, tudo isso é utilizado para fazer esse ajuste fino no modelo. E aí, a partir daí, a gente consegue fazer o cálculo né, da, da mitigação. Então é assim que funciona esse processo. Pedro, você quer falar sobre algum projeto que a gente tenha nos Estados Unidos ou na Europa? Você é, um Eu um eu, eu acho que dá para
0: falar assim, dos modelos dos Estados Unidos, né? Porque aqui no Brasil eles estão, eles estão começando assim ainda e por se das empresas não pode começar né não pode comentar por questões estratégicas mas lá nos Estados Unidos assim a gente trabalha um projeto muito grande que é o ESMC Ecosystem Market Consortium que é um consórcio né então como, como o nome fala para o mercado de ecossistemas né então assim envolve instituições públicas e privadas né e aí pega por exemplo assim o USDA universidades singenta, Bayer, a índico estava, parece que não está mais. Diversas empresas, assim, acho que tu tá dizendo umas 60 instituições, se não me engano. É um projeto já que eu acho que tem 8 ou 10 anos, alguma coisa assim já mediu todo o Corn Belt e vem acompanhando no Corn Belt como que está essa questão de uso de plantas de cobertura e de aumento de carbono no solo, então esse é o maior projeto que a gente trabalha e até é o maior projeto em áreas agrícolas que conheço no mundo né não, não, não conheço outro igual e é um projeto assim, um modelo que talvez possa ser implantado no futuro no Brasil eu acredito nessa ideia do consórcio público-privado e diversas empresas porque os projetos de carbono são muito custosos, um consórcio Pode é, viabilizar economicamente, então, grandes projetos, né? Outro projeto grande que a gente trabalha lá, que é a nossa referência, é o projeto da Cargill, né? Ele está indo para o terceiro ano, são dados públicos, se vocês procurarem na página da Cargill lá, vocês vão ver. É, então, ele está indo para o terceiro ano lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, são 600 mil hectares, né? Renata, hectares? lá eu não me lembro até. Mas é uma dessa proporção, assim, 600 mil, se for acres, é 300 mil Acres, 250 né? Acho. 250 mil hectares. 250 mil hectares, é isso mesmo. Creio que são mais, são mais de 100 produtores, já está rentabilizando, já está pagando para os produtores. Então, assim, é um programa que visa a melhoria das práticas, focado em áreas agrícolas 100%. Então, assim, é um... São, são modelos, assim, que eu, que eu vejo uma coisa, eu acompanhando esse mercado, que eu comecei a acompanhar faz um ano e pouquinho, era totalmente leigo, agora eu já entendo um pouco mais. Assim, eu vejo que nos Estados Unidos as coisas rodam um pouco mais rápido pela questão de financiamento, que os americanos têm, obviamente, muito mais dinheiro que a gente, principalmente, para investir nessas questões, mas aqui estão começando a acontecer também. E, e, assim, eu acho que são acontece um pouco mais devagar aqui pela questão do financeira mesmo, mas que o nosso potencial é muito grande, e talvez até maior do que o dos Estados Unidos, né? E se focar em áreas agrícolas, né, exclusivamente. Então, assim, eu vejo esses exemplos lá nos Estados Unidos, assim, fora da Rigrow, a gente vê outros exemplos, né, como a iniciativa da Índigo lá que tá sendo bastante puxada também, tá sendo bem difundida, e a Rigrow vem discutindo projetos na Europa, né? A gente tem lá a Cargill estendendo para a Europa Cargill estendendo para a China né? Estendendo para a África Então a gente vê que é um movimento global Assim, Eu creio que talvez Sem, sem volta assim, sabe? É, é Como é um mercado emergente Quando a gente fala aqui no Brasil Muita gente fala assim Nossa, você está falando aquela mesma coisa Que o pessoal falava do projeto ABC em 2010, 2008 A gente fala Olha, é a mesma coisa Mas agora é com agentes diferentes É um contexto um pouco diferente então, assim, aqui no Brasil já estava em descrédito, né? E esperamos que isso seja revertido, né? A gente vê algumas ações já ocorrendo aqui e esperamos que em breve isso na Argentina também, tem algumas lá no Chaco já querendo acontecer, já mensurando. Então, assim, eu creio mesmo, no nível dos cientistas que nós temos aqui no Brasil, na Argentina também, que é, que são iguais os cientistas da América do Norte e da Europa. Eu vejo muito potencial dessa vez agora. Isso aqui é uma coisa que eu imagino, assim, vai estar maduro em 2030. Então, nós estamos em 2022, né? começando em 2023 agora. Até 2025 vai para começar a fincar os pilares e vai estar maduro, do meu ponto de vista, em 2030. Eu... Eu não sei se isso vai acontecer antes. E o Renato, que é cientista, quando se fala com eles, para a gente que é da agricultura digital, a gente fala assim, mês que vem, daqui a seis meses está lançado, com eles a conversa é assim, daqui a mais um ano a gente termina de escrever o projeto, no outro a gente termina a primeira mensuração, daqui a três a gente faz um recálculo, daqui a cinco a gente a gente está tá fazendo um fechamento. Eu ficava louco com isso, mas é mais ou menos esse timing que acontecem essas coisas, então a gente é um um tempo que a gente precisa entender e estar tá trabalhando assim, né? Nossas é, não, coisas não são tão imediatas, igual a gente vê em outros setores. Assim.
2: É, o Pedro, esse aspecto do tempo, é, ele é super interessante mesmo e, e é, é, não é muito costume nosso no Brasil fazer planejamento de muito longo prazo, né? É, mas esse é um ponto super importante para o mercado de carbono, porque os próprios projetos são muito longos. Então, por exemplo, quando a gente olha um projeto de reflorestamento, a gente está falando de um projeto de 30 anos de duração. Você pode fazer a geração de créditos de carbono durante 30 anos. No, na agricultura, a gente está falando de um projetos de 5, 10, 15 anos. Então, uma empresa que quer fazer um projeto é, precisa trabalhar muito bem a sua estratégia. É, essa estratégia do projeto está conectada com a estratégia comercial e de desenvolvimento da empresa para não ficar uma, assim, uma ação isolada de sustentabilidade, gerando um crédito ali, sem estar conectado com o resto do, da, da empresa. E a gente está falando muito aqui na questão de venda de créditos, mas a gente, um projeto como esse vai muito além do crédito, né? do, do crédito gerado. A gente pode ter uma empresa trabalhando nessas intervenções, nessas práticas, de redução das emissões para promover ações ESG né? nessa sigla que está tão famosa agora de ambiental, social e governança, mas que basicamente é a sustentabilidade junto com a governança corporativa das empresas, coisas que sempre existiram, né? Mais ou menos já juntaram a sustentabilidade com o compliance e chamaram de ESG. Mas é basicamente isso. Você pode ter agregação de valor aos produtos, então... É, quem estiver ouvindo a gente aqui, um teste legal de fazer, quando for ao supermercado, dá uma olhada nos rótulos dos produtos e procure por produtos carbono neutro ou de baixo carbono ou uma pegada de carbono menor hoje é bem comum se encontrar no mercado de qualquer grande cidade, principalmente é, produtos com esses selos então são coisas diferenciadas que você pode agregar valor ao produto e ter preço maior né, seja na gôndola do mercado, seja em negociações de exportação e tal. É, um outro ponto, a gente está agora né, vendo o que está que acontecendo na União Europeia, está sendo muito discutido em todos os grupos de agro, a proibição da compra de soja, está né, começando com soja, vindas de áreas de desmatamento após 2020. Então, a União Europeia, no ano de 2025, que já está logo ali, não vai mais comprar nenhuma soja que venha de um desmatamento
1: de antes de 2020. E aí é muito louco, né? E aí eu peço até... Pessoal, peço desculpas, estou interrompendo vocês algumas vezes, se eu acho legal interagindo com vocês um pouco mais. Por exemplo, na área do meu avô, eu sempre uso aqui, o Luciano fica louco comigo, você sempre usa seu avô de de, de exemplo. Mas eu acho que porque lá tem tudo, tem soja, tem milho, tem pasto degradado, tem pecuária, tem área de floresta, já abre área, Enfim, e o que que é interessante? Ele tem mais... Ah, acho que tem 700 hectares para abrir. E a grande pergunta é... Meu pai também, eu acho que tem 130 para abrir agora. Esses 700 hectares que ele abrir... Vai bloquear toda a soja que vem do nome dele? Ou vai vender só desses 700 hectares? Porque não sabe. Porque, na verdade, a soja fica vinculada ao seu nome. Da mesma forma que se eu depositar no armazém e eu vender pelo nome do meu pai... Que tem uma outraia que é 100% legal. Então, assim, existem vários. Eu acredito nesse mercado que ainda vai se regular bastante. Mas eu acredito, Renato e Pedro, que é legal o negócio do carbono. E eu já gesto... poucas pessoas estão prestando atenção. Mas todas as multinacionais elas já viraram o barco para esse mercado. Todas ah, a gente falou que Bayer adquiriu Food View, Corteva, Basf. Mas você vê, a Corteva, né, que todo mundo fala que é uma empresa um pouco mais tradicional, adquiriu nove empresas biológicas e acho que semana passada adquiriu a Stoller. Então, a Bayer está no mesmo caminho, adquirindo várias empresas, Singenta. Então, assim, eu acredito muito que a pegada do carbono vai estar diretamente ligada a financiamentos, a créditos, a vendas, a um mercado de biológicos de maior valor agregado, de acesso a áreas que antigamente, pô, pessoal, parar, ah, você não pode abrir, pode. Então, assim, eu acredito que o controle do carbono é o primeiro passo a toda a cadeia que se está se expandindo, que é muito do que se falava da agricultura digital. Primeiro você controla tudo que você faz, para depois usar todos esses dados para ter um melhor financiamento, uma melhor decisão. Então, eu acredito muito que o, a ideia do que vocês estão falando, igual o Pedro falou de 2030... Isso é só o primeiro passo para todas as ramificações de crédito, de venda, de potencializar bons produtores, boas práticas, que antes não eram potencializadas, antes você fazia uma ótima prática. Nossa, que bonita aquele cara que faz isso. Foda-se, né? oh, brincadeira, tô xingando aqui. Vou abrir minha terra, vou fazer da minha outra forma aqui que é melhor. Então assim, o carbono ele é, ele é, só primeiro, ele é só o primeiro passo que vai abrir todo o resto para os bons agricultores, então assim, eu acredito muito nisso, e agora é quase que o um encerramento, ah, o Pedro tem que sair, gostaria de, Pedro se você quiser já fazer a sua parte de encerramento depois eu puxo para o Renato, e a gente faz um, um resumão, e eu quero depois que o Renato, né? depois Pedro que você fizer o seu encerramento, Renato, puxa um pouquinho que vai vir para 2023, que as pessoas possam ir falar Bom, com a regrow então, para 2023. Quero, assim,
0: basicamente, só agradecer aí, né, Périx, por você ter aberto esse tempo para a gente poder expor os nossos planos e o no nosso trabalho que a gente já fez até agora aqui no Brasil e, e parabenizar aí pelo trabalho do, do Bendito Agro, né, que acho que é um podcast importante, um agente importante aí para o nosso setor, né, para estar difundindo aí as boas iniciativas e boas empresas basicamente isso, tá? Obrigado
1: antes de você ir embora, deixo aqui meu convite, assim que vocês tiverem mais liberações para falar um pouco mais tecnicamente dos projetos é, fica meu convite para voltarem para o Bendito Agro, tá? acredito que é, um, é do interesse de todos o que vocês vão trazer um pouco de o que vocês estão fazendo lá Renato, agora eu acho que você já pode falar um pouquinho do que vai vir para 2023, e é depois já pode puxar um encerramento. Tá ótimo, Pérez.
2: Bom, você tocou em vários pontos aí que dão um outro podcast aqui, vários programas, na verdade. Né? É, tem muita coisa acontecendo, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Né? Então, eu também acredito muito no mercado né, de carbono, por isso que eu atuo nessa área. Acredito muito no Nairy Grow e no nosso modelo de MRV. É, para mim, é o melhor modelo que existe hoje disponível no mundo. É, não sairia da Embrapa para uma empresa que eu não acredito na tecnologia, né? então é um sistema muito forte, muito robusto, tem tudo para crescer demais. A questão dos projetos de carbono nas multinacionais e como é que a gente junta isso com regulação de mercado, com protecionismo, claro que também acontece, então é uma questão muito séria, muito importante. Se a gente pega né, o que aconteceu agora na na União Europeia, que a gente está falando, eles podem, daqui a algum tempo, falar assim, daqui a pouco eu só quero comprar soja que oriunda de projetos que que gerem crédito de carbono também. Isso pode acontecer. Assim como aconteceu com várias outras certificações. Vamos botar um um grande grupo chamado de certificações, porque o carbono não deixa de ser um processo de certificação. Mas, assim, considerando que é um processo de certificação, porque alguém faz um projeto, implementa boas práticas e alguém vai e certifica, chancela esse processo. Então, podemos chamar como a gente tem as risos, até na indústria, o selo do Imetro. Então, por um lado, quando a gente olha do lado do produtor, é claro que assusta né, a gente chegar e olhar a União Europeia vai falar que não vai comprar mais. É, o, o, o produto brasileiro. Por outro lado, quando a gente se coloca no papel de consumidor, imagina se você quer comprar, por exemplo, uma, sei lá, uma bicicleta para o seu filho, e aí você vai comprar uma bicicleta que não tenha um selo do Inmetro, por exemplo, é basicamente a mesma coisa. Claro que o povo, é um processo de, de, de regulamentação daquela produção. Então, tudo vai ter um nível. Então, no primeiro momento, hoje, que eu vejo no carbono... É, hoje, né, se a gente for pegar o carbono, ele está entrando como uma coisa muito adicional. Né? Então, assim, hoje, ninguém tem obrigação de, é, de produzir emitindo menos. Ninguém mede, ninguém faz o inventário da propriedade. Pode ser que, no futuro isso passa a ser obrigatório e você ainda continue recebendo pelo crédito. Pode ser que mais no futuro ainda, isso passe a ser utilizado como foi já utilizado em várias certificações, como um mecanismo de exclusão de mercado. Quem não tiver adaptado a esse sistema de produção, vai estar fora do mercado. E aí pode ser que ele passe até a deixar de ter um valor adicional e passe a ter né, passe só a poder comercializar aquilo se, se ele seguir aquele produto se ele seguir aquele processo de produção. Então, a gente tem, claro, uma série de, de dúvidas ainda de, de, que que isso, de, que, de como vai acontecer, de como é que o mercado vai se comportar. É, isso não é muito importante agora, né? a gente não vai ficar aqui fazendo é, previsão do futuro, nada disso. Mas o que, que hoje é, o mercado de carbono pode fazer para o produtor é fornecer um valor adicional. Assim, Uma coisa que o produtor tem que ter na cabeça... Ninguém vai pagar mais pelo carbono do que pela soja, pelo milho, pelo boi, né? a carne que está sendo produzida ali. O produto principal dele vai continuar sendo aquele produto ali que ele ele já está acostumado a produzir. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. A gente tem, por exemplo, dentro do Brasil, a gente tem o Plano ABC, né? a Política de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, que é basicamente um conjunto de boas práticas. né? Eu eu sou um dos autores do plano, trabalhei bastante nele lá em 2012, entre 2010 e 2012, é né, estou como um dos autores do plano, e o que a gente botou ali naquela época era basicamente um conjunto de boas práticas agropecuárias que ajudam o produtor, de alguma maneira, a melhorar a sua produtividade e a sua rentabilidade. Então, a sustentabilidade ela precisa ser trabalhada sempre nos três eixos, o social, o ambiental e o econômico não existe sustentabilidade ambiental. né? Se se é ambiental mas o econômico não está fechando a conta, não é sustentável. Eu gosto até mais do conceito de sustentabilidade que é utilizado na França, que é o de durabilidade, porque é um processo que precisa começar hoje e ser durável ao longo do tempo. Então, tem que ter um retorno financeiro. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto... Né? Então, ele vai ter uma tecnologia que vai trazer mais rentabilidade para ele. E o terceiro ponto é que ele vai passar a ter um valor adicional. Isso fica legal quando a gente olha para a né quando o, cara saía, quando o cara fazia só monocultura em sistema convencional, lá atrás, né? lá na década de 60, 70 ele só tinha uma fonte de renda. Ele só tinha uma safra no ano, ele só tinha aquela fonte de renda. Depois, com rotação de cultura, depois do plantio direto, mais recentemente com o ILPF, ele foi adicionando outros produtos àquela propriedade, aquele hectare. E com o carbono vai ser a mesma coisa. É adicionar mais uma coluna ali na planilha dele com receitas. Então, hoje... A gente sempre perguntou lá atrás sobre valores. Hoje a gente calcula mais ou menos que o produtor consiga tirar, já dividindo o crédito com a empresa, né, em torno de duas a três sacas de soja a mais por hectare, vindo como renda do crédito de carbono. Então, é, é um valor interessante principalmente porque é, ele já vai ter um, um acréscimo de produtividade pela própria intervenção. Então, ele vai conseguir ter uma produtividade mais alta e vai conseguir uma renda superior com o crédito de carbono. Não,
1: então, ficou aí
2: eu... a deixa. Pois é. Todo mundo vai ficar pensando,
1: esse é um valor bem Bom, expressivo, Renato.
2: E aí, se você for fazer uma conta a longo prazo, é, em grande escala, eu fiz essa conta, a gente trabalhou isso, ela estava na Embrapa quando a gente fez esses cálculos, com o ILPF. Se a gente tivesse feito projetos de crédito de carbono para toda a área de LPF que a gente tem no Brasil hoje, em torno de 17, 18 milhões de hectares, a gente conseguiria neutralizar todas as emissões do Brasil. Então, a gente tem um potencial de sequestro de carbono de mitigação muito alto. Eu acredito muito que a partir de 2023, 2024, a gente vai começar a ter muitos projetos de carbono aqui no Brasil, e tenho certeza que a Regrow vai ser líder de mercado aí no MRV, porque é a empresa que tem a tecnologia mais eficiente e mais barata do mundo. Então, esse é um ponto muito legal. Né? Além do nosso sistema ser o mais eficiente, o mais robusto, com maior base científica, maior acurácia, é o que tem o menor custo por hectare por ano. Então, tenho certeza que a gente vai estar aí na liderança desse
1: mercado. Fantástico. Renato, muito obrigado. Eu Obrigado foi uma aula, realmente foi uma grande aula, está de parabéns eu confesso pessoalmente que vou ouvir esse episódio novamente fico feliz por todo o trabalho que vocês estão fazendo é, confesso também que pensei que já estava um pouquinho mais avançado, já ia até vou fazer lá na fazenda, não sei na onde <risos> já ia entrar em contato mas eu entendo que existe um, um trabalho muito massivo de dados, de contenção e de preparação para se realizar um trabalho tão grande porque quando nós falarmos de carbono, basicamente eu vou falar que 100% da adesão, todos os clientes vão aderir, todos os produtores vão, e provavelmente o pagamento, esses dois três sacos vão vir de consultorias análise de solo, de, de, de mute, aí entra muita coisa no meio do caminho que só o carbono vai pagar por toda a melhoria da propriedade isso, isso é muito forte para mim muito claro que o carbono ele ele vai vir para pagar todas essas melhorias, vamos dizer, de fábricas de biológicos, de análises de toda a parte de taxa variável de mudança, de novos equipamentos então esses dois, três sacos a mais ali eu acredito muito que é eles serão resultantes, né? E eles vão pagar por todos esses trabalhos. Fica meu convite, né? Como falei pro Pedro, para vocês, assim que vocês puderem falar um pouco mais, ação, falar assim, Pericles, abre aí a Regrow aí pra turma uh, conhecer e começar a fazer os trabalhos no campo. Fica meu convite para vocês virem novamente e fazer essa abertura oficial. E é isso, Renato. A todos os nossos ouvintes, muito obrigado. Paga nós para Regrow. Furosat, Pedro, uh, nem eu sei mais que falei, foram poucas pessoas. E até o próximo episódio.
2: Legal, que obrigado. Grande abraço.